0: hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ernährungsgewusel, der Podcast für dich. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, ich habe auf Instagram tatsächlich eine Umfrage gemacht, äh, ja, welche Folge jetzt als nächstes kommen soll und da stand zur Auswahl Ernährungsmythen Teil 2, denn ich hatte ja schon mal vor geraumer Zeit einen ersten Teil hochgeladen, ich glaube, das ist jetzt schon zwei Monate her oder ähm, mein Instagram Weg also ja wie viel Arbeit das ist wie ich damit angefangen bin etc pp oder auch einfach Physio Fakten die man wissen sollte und ich glaube das wird dann als nächstes kommen und ja ich habe meine ähm, Ernährungsmythen bei Eat Smarter gefunden und habe mir da so ein paar rausgepickt was ich auch so dachte und wo man sich vielleicht dachte ach ja das stimmt doch locker aber ist irgendwie vollkommener Quatsch und ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man darüber aufgeklärt ist. Also das sind jetzt nicht nur so Abnehmen-Ernährungsmythen, wie es quasi so bei dem anderen war. Also da bezog sich das schon sehr viel auf Zucker ist ungesund oder ähm, nicht essen nach 18 Uhr oder äh, ja sowas wie Schokolade macht glücklich. Und heute sind es halt auch andere Ernährungsmythen und genau, ich würde sagen, damit fangen wir dann noch mal an. Und zwar als erstes, dunkles Brot ist prinzipiell gesünder als helles. Und das ist falsch. Also ich habe das auch immer geglaubt. Ich dachte, ja, das dunkle äh, Brot ist immer gesünder und hat mehr Nährstoffe, hält einen länger satt. Aber es kommt nur auf den Vollkornanteil an. Also da ähm, hängt es von ab, wie viel der halt drin ist, weil es kann auch... Ähm, ja dunkles Brot werden äh, indem da einfach andere bestimmte Zutaten drauf sind und deswegen sollte man halt immer auf die Zutatenliste schauen also ist natürlich schwierig wenn man jetzt das Brot beim Bäcker kauft aber selbst da kann man dann mal gucken oder kann man dann mal fragen ja wie viel Vollkorn ist da eigentlich drinne weil meistens ähm, ist es doch Weizenmehl mit Malzextrakt denn das ähm, ja, sorgt dann auch für die Farbe und nur Brot, das mindestens zu 90 Prozent aus Vollkornmehl oder Vollkornschrot besteht, darf als Vollkornbrot bezeichnet werden. Und ja, ich finde, da kann man sich irgendwie richtig verarschen lassen. Also ich finde es gerade wichtig, wenn man sich so ernährt ähm, oder wenn man viel Vollkornbrot oder dunkles Brot ist, dass man da halt wirklich auch drauf achtet, weil dann denkt man sich ja, ich verzichte jetzt hier auf Weizen, weil ich mit meinem Körper was Gutes tun will. Und also Weizen ist natürlich nicht per se schlecht, aber ähm, verzichtet man auf Weizen. Und dann äh, ja steht hinten als allererste Zutat auch Weizen drauf. Also das ist halt irgendwie, ja, ein bisschen blöd. Dann als nächstes Schokolade verursacht Pickel. Ja, das habe ich tatsächlich auch mal gedacht, weil immer, wenn ich viel Süßes gegessen habe oder viel Schokolade, dann oh, sind am nächsten Tag immer vier, fünf Pickel wieder neu gekommen. Und ja, also wenn ich so meine... Bestimmte Frauenphase habe, dann sehe ich auch immer richtig aus wie so ein Streuselkuchen und dann esse ich auch vermehrt Süßigkeiten, weil ich das dann einfach brauche. Aber das ist falsch, denn ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Schokolade und unreiner Haut ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Denn Pickel entstehen ja eigentlich, wie wir auch wissen, durch verstopfte Hautporen und eine überschüssige Teigproduktion. Ja, also, ähm, wer die Schuld an Pickeln, also auf Schokolade schiebt, ist äh, falsch. Und demnach lag ich da auch falsch. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber letztendlich, also das habe ich schon mal gehört, dass es halt eigentlich nur ähm, verstopfte Hautporn ist. Aber da frage ich mich dann auch, woher kommt das dann? Ne? Ja, dann als nächstes mit Leitprodukten nimmt man ab. Und äh, das ist auch erstmal so an sich falsch, weil die Produkte ja nicht irgendwie... Ja, also die machen dich grundsätzlich schlank. Und ähm, manchmal, wenn man weiß, ja, es ist Leid, isst man davon sogar ein bisschen mehr. Ähm, die light -Produkte haben zwar weniger Fett, aber vielleicht manchmal sogar mehr Zucker. Und ich finde, da habe ich mir auch ein paar Gedanken drüber gemacht, weil ich konsumiere auch viele light -Produkte. Also abgesehen davon von Zero-Getränken ähm, nehme ich halt auch schon mal einen... Äh, ähm, ja, Magerquark ist jetzt vielleicht nicht so ganz so ein Leitprodukt oder ähm, Reibekäse Light oder so, das gibt's ja auch, aber ich finde halt immer, es ist so die Frage, ähm, was ist schlimmer, Zucker oder Fett oder die Kalorien? Also da finde ich, muss man sich so fragen. Also klar, letztendlich nimmt man ab durch die Kalorienbilanz. Entweder bist du im Kaloriendefizit oder du bist im Kalorienüberschuss. Und ich finde, ein Leitprodukt kann halt, was was den Fettanteil angeht, kann halt schon viel ausrichten. Also bei Leitprodukten greife ich überwiegend auf Leitkäse zurück. Weil Käse einfach super viel Fett hat und weil es halt auch nicht gerade die guten Fette sind. Also da muss man dann halt auch wieder unterscheiden, sind es jetzt ungesättigte Fettsäuren, sind es mehrfach ungesättigte Fettsäuren oder sind es sogar Transfette, die gar nicht gut sind oder die gesättigten Fettsäuren, die ja auch nicht gut sind. Und ja, da muss man halt irgendwie schauen, was da oder wo man halt auch überall Light ist ne, und ähm, also ich finde light -Produkte jetzt an sich nicht schlimm. Ich muss aber auch sagen, ich habe früher auch mehr benutzt. Ich benutze eigentlich nicht so viele jetzt halt außer wirklich mal Light-Käse. Ähm, genau, dann das nächste ist: ähm, Schokolade ist prinzipiell äh, ungesund und das ist tatsächlich falsch. Also ich war auch schon mal in einem Schokoladenmuseum und habe dann auch gesehen, wie Schokolade hergestellt wird. Und man muss halt immer gucken, wie viel Kakaoanteil ist da einfach drin. Und in dunkler Schokolade sind Polyphenole und die haben einen Blutdruck oder eine blutdrucksenkende Wirkung und können Gefäße erweitern. Das heißt, bei Menschen mit leichtem Bluthochdruck kann der Verzehr von Kakao tatsächlich einen positiven äh, Effekt haben. Aber mehr als vier Stücke dunkle Schokolade sollte man aufgrund des Energiegehalts aber nicht essen. Also das habe ich auch schon mal gehört. Man könnte vier, äh, vier Stücke dunkle Schokolade essen. Ja, ist halt, so, ist halt immer so die Frage, ist da, also trifft das auf dich jetzt zu oder trifft es auf, also trifft nicht zu, weil ich esse eigentlich keine dunkle Schokolade. Ich esse normale Schokolade und ich weiß, dass sie ungesund ist. Also ich weiß da, dass da viel Zucker drin ist. Und dass es äh, nicht gut ist. Ja, aber deswegen kann man schon sagen, dass Schokolade prinzipiell nicht ungesund ist, weil es halt, wie gesagt, auf den Kakaogehalt ankommt und das ja auch das Wichtigste ist. Dann, das Kochen von Gemüse zerstört Nährstoffe. Und das ist richtig, denn beim Kochen gehen wertvolle Mineralstoffe und wasserlösliche Vitamine vor, äh, verloren. Denn, wie der Name schon sagt, wasserlösliche Vitamine gehen auch im Wasser verloren. Also, ähm, besonders Vitamin C und deswegen gilt, je weniger Wasser bei der Zubereitung, desto weniger Vitamine und Mineralstoffe werden zerstört. Gerade was so zum Beispiel Bro Brokkoli und Blumenkohl angeht, sollte man dämpfen und anstatt das Gemüse in siedendes Wasser zu geben, Möhren darf man auch ohne schlechtes Gewissen kochen, da der ähm, oder da, da da ein Pflanzenstoff drin ist, äh, ja, der. Ja, muss ich mir selber gerade gucken. Da ist auf jeden Fall ein Pflanzenstoff drin. Genau, und Möhren sind äh, Beta-Carotine und das löst sich dann halt da. Ähm, dann als nächstes: Olivenöl schützt vor Herzinfarkt. Und das ist richtig, denn Olivenöl ist gesund. Es sind nämlich. Mehrfach ungesättigte Fettsäure oder ungesättigte Fettsäure und das haben wir auch gelernt, dass das die gesunden Fette sind und ähm, da gab es mal eine Studie mit 7500 Spaniern und äh, die haben sich mediterran ernährt mit Olivenöl, Nüssen sowie viel Obst, Gemüse und Fisch. Und sie hatten, ähm, ja, oder das Risiko, herz kreislauf zu entwickeln, hat sich um 30 Prozent gesenkt, beziehungsweise hatten sie 30 Prozent ein geringeres Risiko als die Teilnehmer der Vergleichsgruppe, die sich fettarm ernährten. Finde ich auch krass. Also ich wusste, dass ähm, Olivenöl gesund ist. Also es ist auch eigentlich das beste Öl, also zum Kochen, zum Backen. Ich finde, den Geschmack äh, schmeckt man irgendwie nicht so viel raus. Dann frisches Gemüse ist besser als tiefgefrorenes. Und das ist falsch. Also das wusste ich tatsächlich schon. Ähm, denn wenn das äh, Gemüse tiefgefroren ist, dann enthält es halt mehr Vitamin C beziehungsweise mehr Vitamine ähm, als das frische Gemüse. Weil, ähm, ja, denn das äh, durch das sofortige ähm, Blanchieren und Schockfrosten werden die Vitamine halt äh, konserviert. Und bei frischem Gemüse muss man sich vorstellen, das fliegt erstmal durch ein paar Länder, bis es dann irgendwann im Supermarkt landet und bis es dann irgendwann mal in deinem Einkaufskorb landet und da geht halt auch viel ähm, viel Vitamine dann auch verloren. Deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn man mal so eine Tiefkühlpfanne macht mit Gemüse drin, also zum Beispiel so eine, so eine Nasi-Goreng-Pfanne oder so, da ist, sind dann ja auch schon Nudeln drin oder Reis oder je nachdem und dann ähm, auch schon Gewürze und alles und mit Hähnchen oder ohne und ähm, da ist ja auch schon dann Gemüse drin. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht oder auch dann, wie gesagt, Gemüse tiefgefroren zu kaufen. Ja, also ne, wie ihr seht, ähm, frische Gemüse ist nicht unbedingt besser. Dann Birnen und Äpfel niemals zusammenlagern. Ja, den Fehler habe ich auch schon richtig oft gemacht. Äh, das ist nämlich auch richtig, denn in Äpfeln ist Ethylin und das beschleunigt den Reifeprozess der Birne und lässt sich schlecht werden. Ja, warum, wer das erfunden hat, fragt mich nicht, keine Ahnung, aber deshalb sollten die beiden nicht zusammengelagert werden. Dann, Karotten sind gut für die Augen und das ist richtig, das habe ich sogar tatsächlich auch in meiner ähm, Ernährungsberatung äh, Lizenz gelernt, denn Karotten enthalten ja Beta-Carotin, das ist ja ein sekundärer Pflanzenstoff und das schützt die Hornhaut und das Sehen äh, wird im Dunkeln ermöglicht und allerdings gibt es natürlich auch andere ähm, Gemüsesorten, die das Auge auch noch schützen ähm, oder vielleicht auch besser schützen und das sind zum Beispiel Grünkohl und Brokkoli, denn daran ist der gelbe Farbstoff Lutein und Zeaxantin drinne und die können helfen ähm, bei einer Altersbedingten Makula Degeneration ähm, vorzubeugen, äh, die viele Menschen äh, im Alter erblinden lässt. Bei Spinat ist es so, ähm, dass äh, er auch Lutein hat und da ähm, sollen dann rund 100 bis 150 Gramm Grünkohl, Spinat oder Brokkoli ähm, enthalten dann bis zu 10 Milligramm Lutein. Und im Vergleich, um das mit den Möhren äh, zu vergleichen oder um das mit den Möhren zu erreichen, müsste man irgendwie mehr als ein Kilo Möhren pro Tag essen. Also Karotten sind gut für die Augen, ja. Aber es gibt auch noch ähm, bessere ähm, Gemüsesorten wie Spinat, Brokkoli und was war das? Grünkohl. Genau. Dann ähm, verschluckte Obstkerne reizen den Blinddarm. Und das ist richtig... Ähm, denn die setzen sich immer Appendix fest, das ist dir der untere Teil des Blinddarms und das passiert aber nur im äußersten Notfall oder im seltensten Fall, im äußersten Notfall. Mein Gott, manchmal, ja. Außerdem, aufgetaute Lebensmittel sollte man nicht mehr einfrieren, das habe ich auch schon gehört, das ist nämlich auch richtig. Denn bei den höheren Temperaturen können sich krankheitserregende Mikroorganismen vermehren. Und deswegen sollte man auf das Einfrieren aufgetauter Ware verzichten. Dann zu viel Salz ist ungesund. Oh Gott, ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Salz ich konsumiere. Also gerade wenn ich irgendwie Kartoffelbrei mache oder so, bei mir kommt da der, der halbe Salzstreuer ähm, rein. Ähm, ja, aber es kann Bluthochdruck auslösen. Äh, wer aber auch ähm, zu wenig Salz kombiniert, äh, konsumiert, ähm, erhöht sein Risiko laut einer belgischen Studie für seinen Tod durch herz kreislauf erkrankungen Die DGE nennt einen Konsum von 6 Gramm Salz am Tag für Jugendliche und Erwachsene als Richtwert und die Obergrenze gelten in 10 Gramm. Also ich nutze auch nicht jeden Tag Salz, aber man muss auch natürlich gucken, in Käse ist natürlich auch Salz, in Wurst ist Salz. Ne? Also jetzt nicht nur das Salz zum Streuen ist damit gemeint. Dann Cranberries können für Blasenentzündungen schützen und äh, da haben nämlich Forscher äh, das entdeckt und sie analysierten mehr als 400 Studien dazu, in der eine Schutzwirkung von Cranberry-Produkten vor Harnwegsinfektionen untersucht worden das relative Risiko, erneut an einer Harnwegsinfektion zu erkranken, war für die Probanden mit der Cranberry-Therapie um rund 40% geringer als bei den Probandinnen, die keine Cranberry-Produkte erhalten haben. Ja, also das habe ich auch tatsächlich schon gehört, dass das dabei helfen soll. Dann, Mikrowellen zerstören Vitamine in Lebensmitteln. Das ist falsch, denn die Mikrowellenstrahlung hat nicht die nötige Energie, um chemische Verbindungen, was ja die Vitamine sind, aufzuspalten. Es kommt nur zu einer Erwärmung von den Produkten. Ja, bei hohen Temperaturen. Da kann jedoch mit langer Einwirkzeit viele oder da können, mit vieler, da können jedoch mit zunehmender Einwirkzeit viele Vitamine verloren gehen, wie beim normalen Kochen oder beim Backen. Genau. Salat ist eine echte Vitaminbombe, das ist falsch, weil wenn man den reinen Salat betrachtet, besteht er fast zu 95% aus Wasser und der hat dann keine Vitamine. Da muss man dann halt nur gucken, ja, wie isst man dann seinen Salat? Also ich esse selten pur Salat, also ohne, ohne alles. Ich mache mir da meist noch Tomaten rein, Gurke, wobei Gurke, ich meine, auch sehr viel aus Wasser besteht. Also man muss halt immer gucken, was macht man da wirklich noch in den Salat rein. Vielleicht mal Kidneybohnen, Kichererbsen, ähm, Feta, Käse, Oliven oder so. Also da muss man echt mal schauen. Genau. Und äh, ansonsten war es das auch schon. Also ich habe jetzt so ein paar Ernährungsmythen rausgesucht, mal wirklich so ein paar andere, die ich auch so ein bisschen so interessant fand. Und ihr könnt mir ja mal gerne mal ein Feedback da lassen, was ihr schon wusstet und was ihr noch nicht wusstet. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche.